0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der januar geht es um folgende Themen. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In dieser Folge startet eine neue Reihe zu Fragen rund um epidemiologische Studien, dieses Mal zu Prävalenz und Inzidenz. Und weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Beratung in der Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des eQuick unter gesundheitsinformation.de gibt es Aktualisierungen zu den Themen Darmkrebs und Depression. Dort finden sich Informationen für die Beratung im Fall von Depression, aber auch zu OTC-Mitteln. Das Thema Krampfadern und andere Venenprobleme ist nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über aktuell. Medizintransparent hat in einem Beitrag gängige Venenmittel unter die Lupe genommen. In der Cochrane Library sind Reviews zum Einsatz von NSAR erschienen. Einmal zur Verwendung bei Endometriose, zum anderen konkret ASS zur Anwendung bei akuten Episoden von Spannungskopfschmerzen. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt Die Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt gibt Einblicke zu verschiedenen methodischen Fragestellungen bei der Bewertung von Studien. In diesem Jahr soll es speziell um epidemiologische Studien gehen. In diesem ersten Teil widmen wir uns zwei klassischen Maßzahlen für Krankheitshäufigkeiten, die manchmal miteinander verwechselt werden, nämlich Prävalenz und Inzidenz. Typische Fragestellungen zu Krankheitshäufigkeiten sehen etwa so aus. Wie häufig ist eigentlich Brustkrebs? Und wie viele Menschen sind von einer Hausstauballergie betroffen? Die Antworten auf die Fragen helfen in vielen Bereichen, etwa für eine individuelle Risikoabschätzung, oder wenn die Krankheitslast in der Gesellschaft bewertet werden soll oder wenn Forschungsmittel zu priorisieren sind. Grob gesagt, gibt die Prävalenz die Häufigkeit einer bestimmten Erkrankung zu einem bestimmten Stichtag oder innerhalb einer bestimmten Zeitperiode an. Ein Beispiel. Wie viele Menschen haben im letzten Jahr an Rückenschmerzen gelitten? Eine besondere Prävalenzangabe ist die Lebenszeitprävalenz. Sie beschreibt beispielsweise, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die jemals in ihrem Leben an Rückenschmerzen litten, unabhängig davon, ob sie die Beschwerden nur in einem bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit hatten oder aktuell immer noch Beschwerden haben. Prävalenz wird üblicherweise in einer Querschnittsstudie erhoben. Im Zähler stehen dabei alle Fälle einer Erkrankung, im Nenner die gesamte Population, also alle Erkrankten plus alle Nichterkrankten. Die Inzidenz hingegen misst alle Neuerkrankungen und wird in der Regel in einer Kohortenstudie bestimmt. Dabei wird eine Gruppe von Menschen über einen bestimmten Zeitraum beobachtet und gezielt, wie viele Erkrankungen in diesem Zeitraum neu auftreten. Bei dieser kumulativen Inzidenz stehen im Zähler alle neuen Fälle einer Erkrankung, also bei Personen, die vorher nicht an der interessierenden Krankheit litten. Im Nenner steht die sogenannte Population unter Risiko, das sind also alle Personen, die theoretisch die Erkrankung bekommen könnten. Wenn die Inzidenz des Prostatakarzinoms in einem bestimmten Zeitraum bestimmt werden soll, gehören also zur Population unter Risiko nur die Männer. Denn Frauen haben keine Prostata und folglich können sie auch nicht an einem Prostatakarzinom erkranken. Ebenso gehören auch Männer mit einem bereits bestehenden Prostatakarzinom nicht zur Population unter Risiko, da nur die Neuerkrankungen gezielt werden. Die Inzidenz lässt sich weiter aufschlüsseln, etwa nach der geschlechts- oder altersspezifischen Inzidenz. Wenn man die Inzidenz einer bestimmten Erkrankung zwischen zwei verschiedenen Populationen vergleichen, muss man bedenken, dass häufig die Altersstruktur einen Einfluss haben kann. Deshalb müssen eventuell unterschiedliche Altersverteilungen berücksichtigt werden. Dazu kann man eine altersstandardisierte Inzidenz berechnen. Vergleicht man Inzidenzangaben über verschiedene Zeiträume, muss man auch prüfen, ob die Definition eines Falls in dieser Zeit konstant geblieben ist. Wenn sich diese Definitionen geändert haben, beeinflusst das natürlich auch die Inzidenz und letztlich sind dann diese Angaben nicht vergleichbar. Die kumulative Inzidenz geht davon aus, dass die Population unter Risiko über den beobachteten Zeitraum konstant bleibt. In vielen Fällen ist das jedoch nicht gegeben. Um eine Verzerrung durch unterschiedlich lange Zeiträume zu vermeiden, wird dann häufig die Inzidenzdichte berechnet. Dabei stehen im Nenner nicht die Personen unter Risiko, sondern die Personenzeit unter Risiko. Ein Beispiel. In einer Studie untersuchen Autoren anhand von Registerdaten das Risiko für Thromboembolien bei der Einnahme von hormonellen Kontrazeptiva. Eine Frau, die zehn Jahre lang ein hormonelles Kontrazeptivum anwendet, trägt damit zehn Personenjahre zum Nenner bei. Inzidenz und Prävalenz stehen in einem Zusammenhang. Wie hoch die Prävalenz einer Erkrankung ist, hängt nicht nur von der Inzidenz, also der Neuerkrankungsrate, ab, sondern auch davon, wie schnell die Patienten wieder geheilt werden oder an der Erkrankung versterben. Bei chronischen Erkrankungen ist die Inzidenz meist niedrig, die Prävalenz aber hoch. Denn die Patienten leben über einen langen Zeitraum mit ihrer Erkrankung. Prävalenz lässt sich deshalb auch als Produkt der Inzidenz und der mittleren Krankheitsdauer schätzen. Konkret berechnet man das so, die Prävalenz ist gleich der Inzidenz mal der mittleren Krankheitsdauer. In den Shownotes habe ich auch noch eine Abbildung hinterlegt, die diesen Zusammenhang näher beschreibt. Über den Tellerrand Jetzt habe ich hier eine systematische Übersichtsarbeit, vielleicht steht sogar Cochrane drauf. Kann ich den Schlussfolgerungen bedingungslos vertrauen? Wer diesem Podcast schon länger zuhört, kennt die Antwort. Natürlich nicht. Denn auch systematische Übersichtsarbeiten sollte man mit einem kritischen Blick lesen. Auf welche Aspekte man dabei besonders achten sollte, erkläre ich in der aktuellen Evidenzsprechstunde. Im Dezember ging es in der Evidenzsprechstunde übrigens um das Thema Nebenwirkungen. Was wir darüber wissen und vor allem, was wir nicht wissen können. Im März findet wieder der EBM-Kongress statt, dieses Mal in Hamburg. Es wird auch wieder einen Workshop zur evidenzbasierten Patientenberatung in der Apotheke geben. Die Referenten sind Oliver Schwalbe und André Wilmer. Man kann sich auch für diesen Workshop anmelden, wenn man keine Zeit für den gesamten Kongress findet. Alle Infos dazu habe ich in den Shownotes verlinkt. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Januar. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im Dezember hatte ich bereits Überraschungsfolgen angekündigt. 2017 wird es alle zwei Monate statt des normalen Podcasts die Evidenzgeschichten geben. Gemeinsam mit Silke Jäger erzähle ich die Geschichte der evidenzbasierten Medizin in Geschichten. Darin geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern vor allem auch darum, was wir heute noch aus diesen Geschichten lernen können. Los geht es im Februar mit James Lind oder warum Kontrollgruppen so wichtig sind. Und im März gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.